0: Radio
1: Eva Rus. Hej och varmt välkommen till mitt direktsända relationsprogram. Känner du igen dig om jag berättar om, om olika känslor som har med skam att göra? Man kan känna sig förnedrad, förutmjukad, blyg, eh, förlöjligad, oroad, uppmärkad bröd, skuldfylld och ångestfylld och ångerfylld. De här känslorna är känslor som vi alla kan förknippa med olika typer av upplevelser av att känna sig skämmig, skamfull, skamfylld och egentligen inte vapenfull. Den värld, det är att känna skamkänslor. Det är en väldigt universell känsla även om man kan i olika kulturer ha olika viktning i vad som är skämmet eller inte. Men att som barn växa upp i en miljö där de personer som står är närmast inpräntar i hjärnans alla räfflor och spår att man inte är vattenvärd att man är en person som är vidrig äcklig, ful och någonting som man vill som barn att ens föräldrar så alltså tycker det, att man ska gå i princip och gömma sig undan folk det sätter verkligen sina spår, men det finns en bra sak med det hela också, nämligen den att man kan faktiskt komma ur sådana skamkänslor genom självmedvetenhet, genom att man ifrågasätter dem, eller genom att man går till en sån som mig till exempel. Därför så säger jag jättevälkommen till Hannan. Tack. Välkommen till mig. Tack så mycket. Du är här därför att du har kontaktat oss på Radio 1, eller mig på radiet och mejlat mig och beskrivit att du har haft hela ditt liv skamkänslor.
2: Mm. Det stämmer. Hur gammal är du? Jag är 38.
1: Du är 38 år, ja. Kan du berätta lite, för du ska vara med mig hela tiden här idag, och först ska du och jag berätta din historia och berätta lite hur såna här skamkänslor faktiskt kan sås i ett litet barns huvud. Men sen så tänkte jag att under, efter om en stund så småningom så kommer jag be dig som lyssnar att ringa in och berätta, ställa frågor till både mig och framförallt min gäst Hannan, som har med skamkänslor att göra. För det är tyvärr ett ganska universellt problem. Många är så skamfyllda som man inte ens vågar prata om det. Och du sa till mig en sak, Hanna, innan du kom in här att det här är första gången som du överhuvudtaget pratar om det.
2: Mm, på alltså, offentligt, i, offentligt
1: ja, 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 precis. ja. Men nu gör du det och det är ju också är en, en del i terapin kan man väl säga också.
2: Ja, ja men precis. Alltså... Jag växte upp i en, en eh, familj, en dysfunktionell familj med mm. en känslomässigt skadad mamma mm. som utsatte mig för psykisk och fysisk misshandel. Eh, och eh, jag blev ju väldigt skammad då av min mamma eh, på ett väldigt nedvärderande och aktivt sätt.
1: Kan du berätta vad din mamma gjorde med dig? Jag ser att du får tårar... I ögonen här, det får jag också faktiskt.
0: Ja. Det är, alltså, väldigt, det är jag... väldigt
1: svåra barnsupplevelser du bes ska beskriva nu, men det är viktigt att du är här och det är viktigt för andra att de får ta del av din historia.
2: Mm. Alltså min mamma var ju, eh, kan jag bara först börja med att berätta, att hon rent utåt så var hon ju en väldigt eh, vacker, charmig, verbal, karismatisk kvinna som, och väldigt social, så utåt sett så kunde man ju inte på något sätt tro att det var no no något fel så. men inåt, alltså inom hemmets väggar mm. så var hon ju helt motsatta. Mm. Um, det motsatta och det var ju väldigt, det, det var ju de här två vad ska man säga, världarna som jag också levde i, att det se henne som hon inte egentligen var utåt sett och så. vad gjorde och, din mamma mot dig då? Som ja alltså det hon gjorde var ju hon nedvärderade du mig om vi tar det här psykiska då så, så var det ju väldigt mycket från väldigt tidig ålder att jag fick höra att, att jag var ful att jag inte dög, att jag aldrig skulle bli någonting att, eh, att det var fel på mig att, eh, att jag alltså allt, allt det här negativa som, som då kanske fanns inom henne men som hon projicerade på mig hela tiden mm. och som mellanbarn och som barnet som också var väldigt likt henne så tror jag att hon tyckte att det var väldigt tacksamt att använda mig som den största slagpåsen även om mina andra båda syskon också bli påverkad av det här, såklart. Så att det var ju det var ju Alltså det var ju det här att växa upp i, i den här känslan att verkligen inte var vatten mm. vatt, precis, precis som du sa, att det inte var vattenvärd, inte vara
1: vattenvärd nej. Nej,
2: nej men precis, och jag skämdes ju otroligt mycket för det här alltså för jag trodde ju på henne det, var, det, mm.
1: henne det gör som man var ju som var. barn, man, man tror ju på att det föräldrarna, coacharen med, det stämmer det ja. finns ju inte
2: en chans att man kan ifrågasätta det när man är liten nej, nej, nej men precis och, och det här ledde ju till sen att jag var tvungen alltså jag såg ju samtidigt ganska tidigt att det var någonting som inte stämde mm. jag, jag tror jag hade den förmågan att se att det här, det, här, det här är liksom någon, någon slags fasad och så Så att jag började använda Mitt sätt genom att projicera det vidare På andra, i skolan och Mot mm. andra kompisar mm. som jag sedan Inte kunde behålla för att det var ju Det var ju, vad ska man säga, ja Internt eh, Ett internt kaos inom mig mm. Du, när man växer upp som du har gjort, du har två syskon, ett äldre och
1: yngre syskon. Mm. Var det inga som reagerade runt omkring över att en mamma till sina mindreåriga
2: barn, för hon var, hon var lika jävlig mot alla er tre barn, eller? Ja, det stämmer. Hon, hon, hon om man säger så Lillen var ju favoriten. Mm. Och min äldsta syster, hon... Ja, vad ska man säga? Hon, hon, hon fick ju ta väldigt mycket också, såklart. Eh, Men kallade hon dem också för fula, äckliga och vidriga, som din mamma gjorde till dig, Hanna? Ja, mest mig och min syster.
1: Ni, ni blev kallade ja, sen, ja. sen ni var små ja, flickor. Alltså. Ja, ja. oh, tog, tog de stryk också? Re, eh, din stora syster, många år mellan dig och henne? Det är bara ett år. Okej, okay, så mm. var nu, mm, nästan... Var väldigt, nära. Nä, väldigt nära. Men jag tänker, fast det inte släktingar runt omkring som kunde reagera eller var din mamma så duktig så att hon hade de här två sidorna som du beskriver att ett sätt ut och ett sätt inåt och hon var en riktig sadist ska jag vilja kalla det för mm. mot sina tre barn mm.
2: eh, Jo jag hade ju min mormor som kom in i bilden mm. men alltså hon, min mamma höll ju hela familjen i ett hjärngrepp så att alla var ju mer eller mindre rädda för henne mm. Sen finns en, en annan släkting då från mamma sida som eh, också såg på. Men han, han var också väldigt eh, inkapabel att, att eh, ja, äh, göra något åt det. Mm. Men däremot så var han ju väldigt duktig på att tala om för henne. Att eh, vänta och se, de här barnen kommer inte vara kvar i ditt liv sen när de blir äldre. Mm. Vilket stämmer idag. Eh, och, och, men mormor försökte ju väldigt mycket. Men samtidigt så var ju hon väldigt medberoende till min mamma. Mm och, ja, nej men det, det gick inte allt i vägen och så, mm. så hon fick ju väldigt mycket skit också Hanna, mm. när du gick till skolan och om du bara tar lågstadietiden
1: och med de här implanterade föreställningarna om att du var äcklig, ful och vidrig det är ju fruktansvärda ord som en förälder kan säga till ett barn eftersom man är så beroende av, av hur ens föräldrar bemöter en och tonar in den. hur, liksom, hur hur såg din självbild ut? Hur tänkte du kring dig själv när du gick där
2: som en liten sjuårig, åttaårig flicka? Jag vet inte om jag tänkte så mycket, mm. men jag vet att jag kände en självförakt. Mm. Alltså jag dög ju verkligen inte till på något sätt. Så att eh, det, alltså jag, jag fungerade väl som barn, men samtidigt inte. För att just det här att, eh, att jag, jag kände inte att jag hörde till. Mm. Jag hörde inte till flocken på något sätt. Mm. Så att... Eh, Nej, det, det var en utanförskap som, som fanns där väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och, och man
1: kan ju också få symptom, symptomer, som kropp och själv alltid hänger ihop. Och det säger jag väldigt ofta med mitt program att vi måste förstå att vi är psykobiologiska eller biologiskt-psykiska, att allting får ett svar, alltså kroppen får ett svar på hur man tänker och känner. Vad, fick du några symptom i kroppen? av att gå omkring som en liten flicka och även nu vi ska följa ditt liv här, men jag tänker, även uppe i vuxen ålder och har det här självföraktet innanvårds
2: ja jag minns att jag eh, gick väldigt jag eh, hade liksom ingen rak hållning mm. och det var väldigt många som kom fram och bankade mig på ryggen och sa nu får du rätta på ryggen mm. eh, jag tror att det var en skamkänsla som jag bar på redan då mm. att eh, att, att jag, det var en lutning på min rygg. Så att jag, ja, och det tänkte jag inte så mycket på då. Mm. Eh, men, men senare så, så blev ju det. Jag var tvungen att, att försvara mig. Eller vad man ska säga. Mm. Så det, ja. Och då började jag använda mat som medel. Hur då eh, åt upp mig helt enkelt. Alltså för mig var ju det också ett sätt att, att skydda min det här inre mm. att hela tiden inte låta någon komma in innanför mitt skal. Mm. Och då blev ju det en kostym för mig att gå runt och bära på väldigt mycket vikt. Okej, okay, så du var överviktig som barn? Ja. Eller nej, inte som barn, men jag började där runt i ton års ja Det är det ju inte nu ska vi säga, men, men,
1: men det var en period i ditt liv när du verkligen kände det. Och det här du beskriver, Hanna, det är ju alltså klassiska beteenden. Jag har ju träffat klienter som har ont i magen, som har ont i huvudet, och det här som du beskrev precis nu: det här att man vill, liksom, vill sjunka undan eller försvinna, eller att man vill försöka gömma vissa delar av kroppen. Då hanterar du på det sättet att du åt, åt, åt dig någon slags skydd så att säga, genom detta va? sen kan man ju också när man har skamkänslor för det är ju då ett icke-socialt beteende, alltså så länge som man tror och känner att man är avvikande att man, är, att man ser konstig ut att man är äcklig att det är något fel på en så skapar ju inte det heller prosociala beteenden, alltså man närmar sig inte heller folk. Hade du kompisar när du var liten flicka och gick omkring och hade det självföraktigt och
2: skamkänslorna? Nej det vill jag inte påstå Det som hände var att Jag, jag var en sån här typisk bråkstake mm. Det jag varit utsatt för hemma utsatt jag andra barn för mm. i skolan Och det gjorde ju såklart att jag inte fick några kompisar
0: mm.
2: Och hur mycket jag än försökte för jag, jag tror inte jag förstod redan då Hur det liksom påverkade det, Mitt beteende, hur mycket det påverkade Att jag inte kunde få kompisar mm. och Så, där. så att mm. Men, men däremot så hade jag en kompis i klassen som nog eh, var med om något liknande hemma hos sig.
0: Mm.
2: Och vi, 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 eh, vi var väl de som hängde ihop mest.
1: Ni kunde på, på något sätt kanske undermedvetet sätt förstå varandra lite, eller ja, ja, Fast man det. kanske inte som liten barn hade liksom ord för vad man egentligen var utsatt för. Ja, mm. precis. Ja, det är en otroligt... Otäck oh, uppväxt du har varit med om. Vi ska fortsätta att prata om den efter pausen, Hanna, som är min gäst här idag. Du, kära lyssnare, lyssna på mig, Eva Rus på Sveriges bästa radiostation fick pris härom det, här om natten, hur på säg, igår kväll. Det är direkt centrelationsprogram och jag pratar om skamkänslor idag. Numret in till mig 0200, 11-12-13. Nu är det dags för en liten paus, efter pausen så fortsätter jag att prata med Hanna. Ett. Eva Russ Varmt välkomna tillbaka Idag är ämnet skam och skamkänsla Känna sig äcklig, ful, vidrig och nästan hela livet, i alla fall tills man är vuxen, går omkring och skämmas för det. Det har min gäst Hannan gjort, vad jag har varit med om. Mm. Du är 38 år ung eller gammal, beroende på hur man ser ung kallar jag det för. Och du är med mig här, för du också ska också berätta vidare programmet senare idag om att det faktiskt går att lösa problem. Det brukar jag ha som en liten vignett för mitt program, men att det går att komma till rätta, även om ens mor i ditt fall Då har varit extremt Elakt, det är ju hon som varit ful, äcklig och vidrig mot dig, men fick dig tro att du själv var ful, äcklig och vidrig. Kan du ge ett exempel på vad
2: din mamma utsatte dig för när du var liten, hanna? Mm. Alltså för det första så, så i, alltså, i min värld så hade hon ju otroligt mycket brist på eh, kärlekskänslor och empati. Du kunde det ut, ut, se jo, ut liksom men, Ja, men alltså det, det här med att jag kunde gå fram till henne och, och ibland, då, om hon var på lite bra humör, då kunde mm. jag gå fram och försöka hålla om med henne. Och då mm. var jag ju alltid avvisad. Det vill säga att hon markerade väldigt tydligt bort. Så. Hur, hur gammal, vilken ålder, ja. tänker du på det? Var det hela tiden Ja, Så. det var ju det mer eller mindre. Men jag vågar ju inte göra det ofta, såklart, mm. eftersom jag hela tiden varit avvisad. Men, men det kanske börjar... Alltså min, ja sju år kanske då men
1: det har ju säkert varit det, fast du inte har minnen för det när du var liten också ja, ja, det och det här är ju, han, det, här är ju alltså det värsta ett barn är, får vara med om mm. att när man söker tröst för vi har våra föräldrar som trygga hamn och du är ju själv mamma nu som sagt mm. och vet hur viktigt det där är mm. så får barnet inte tröst utan blir avvisad det är, det är bland det grymmas det är som att ge ett barn ett livslångt dödsstraff nästan eller sitta i isoleringscell fängelsestraff nästan fruktansvärt
0: mm. mm.
2: Precis. Hon hade ju inte så himla mycket tolerans heller vilket eh, visade sig till exempel eh, när hon eh, hade tagit en dusch eller så så kunde hon ropa på mig och säga hämta handduken mm. och om jag då inte visste vilken handduk, vi hade ganska många handdukar, om jag inte visste exakt vilken handduk så fick jag stryk. Eh, och det var ju också en sån här jätteobehaglig känsla att alltid trippa på tårna. Så kan jag dra ett annat exempel också som, som har satt sig väldigt starkt i mitt minne just den här skiftningen med henne. Och det var vid något tillfälle när någon, en, en kvinna skulle komma hem till oss och lära min mamma baka något slags bröd. Mm. Och i, i den här bunken så hade de helt i mjöl och allt vad det var. Och så säger min mamma så här, häll i vatten. Och hon talar inte om hur mycket, hon talar inte om om ska vara varmt eller kallt. Mm. Och då är jag ungefär 9-10 år. Ehm. Vilket jag gör. Och jag ser ju direkt på hennes ansikte när hon tittar mm. att det är något som är galet. Och min strategi då eh, var ju att försöka eh, be om nåd. För då kanske inte jag skulle få lika mycket stryk. Be, be om nåd be om när man nåd. är nio år gammal. Ja, det är försträckligt. Oh ja. Ja. Och, eh, men vad hon gjorde var ju att hon tystade mig och att säga nej men ta det lugnt. Du ska inte få stryk. Det är lugnt. Torka tårarna. Ingen fara, jag ska inte slå dig. Och det trodde jag på. Och det, precis när jag gör det och vänder mig om då kommer att av filen så det var, väl, alltså det var hela tiden den här psykiska labiliteten som jag växte upp. Du,
1: du har ju gått, gått omkring och varit på spänna. Alltså man, ja. man pratar ju om våra känslosystem och den här larmknappen som heter amygdala. Som är den som aktiverar oss. Det, det är ju extremt mycket på psyk och på kroppen att gå omkring och vara livrädd för vad ska min förälder hitta på mot mig nästa gång. Mm. Det, det här är verkligen ett extremt exempel, ska du lyssna och veta, på en väldigt otrygg barndom och en otroligt dysfunktionell
2: förälder, mm. kan man verkligen säga.
1: Mm. Var någon mer hemskheter din mamma utsatte
2: dig för? Det här är så hemskt ändå, men, men jag tänker... Ja, gud, jag kan dra upp hur många exempel som helst, men om man säger... I det stora hela så var det ju liksom så på heltid Jag var ju till exempel sängvätare Fram tills jag var 12.
1: det kan jag förstå, ja. för, för det, det är sån otrolig stress Att utsättas för det här som du har varit utsatt för mm.
2: Mm. Fick du stryk för att du var sängvätare också då? Ja, eller? precis, jo, men det fick jag ju Men eh, oftast så lyckades hon För jag vaknade ju av att jag hade kissat på mig mm. eh, och, och var ju livrädd såklart så att eh, vad jag gjorde var att eh, direkt tussa ihop lakanet och sl försökte slänga in det lite snyggt någonstans så att hon inte skulle uppmärka, eller ja, upptäcka det. Mm. Eh, men på något konstigt sätt så hade hon någon så här tredje hörsel. Så att hon, hon eh, vaknade samtidigt och, och, och då fick jag ju stryk såklart. Men så kunde hon också kladda in lakanet i ansiktet på mig för att liksom markera på att om hon, om hon gjorde det så skulle jag sluta kissa. Det var liksom hennes hennes sätt och visa för mig att som kunde
1: din mamma kunde ta det, det nedkissade lakanet eller som det var lite, lite kiss på mm. och alltså mula in dig nästan med det här mm. för att hon trodde att den tekniken skulle göra att du skulle sluta kissa på mm. dig mm. det förstärkte ju bara egentligen ja, oh ja. det hela eller hur? Alltså, ja, det blir ju ja. bara värre och värre när man Absolut. jobbar på det sättet Absolut. du sa någonting fruktansvärt till, till mig i pausen också Hanan, nämligen att
2: du blev slagen med sladdar eller elsladdar vad sa du för någonting? ja allt det hon kunde få tag i, inte knivar och så, men, men rep, sladdar, eh, slevar. Hon var väldigt mycket för att bitas också, så jag hade ju bitmärken på kroppen. Eh, men jag tror att hennes favoritutdelning eh, var ju örfilar. Hon örfilade mig väldigt ofta och det kunde hålla på länge, så det var inte bara en örfil.
1: Åh, oh, så förskräckligt. Du, eh, får fråga en sak. Ibland kan ju när man är en liten flicka eller liten pojke också för en delen skolhälsovård och lärare reagera och se att, att barn inte mår bra. Var det ingen som i din omgivning i skolan som ändå kanske var en frisone från mammans våld mot dig och kränkningar som reagerade och undrade hur du mårde?
2: Inget, jag har minne. Ja, nej. ingenting. Nej. Eller var det så att du var bra där också på att låtsas att allting var okej? Alltså jag var ju väldigt duktig på att täcka upp och mörka mm. och spela teater. Och mm. Det var ju min strategi såklart. Mm. För jag det är... skämdes så otroligt. Det var ju så pinsamt att komma från en sån familj. Det var mm. så pinsamt. Jag kunde mm. nästan dö. Mm. Alltså så. Eh, men men eh, med skolan, nej alltså på den tiden, jag vet inte, det här var ju början på 80-talet. Jag, mm. jag var ju bara en bråkig unge. Mm. bråkunge, unge, jobbig unge eh, och det, jag tror att någonstans så var det mitt sätt också att, att visa på det var, jag var ju som en tickande bomb men det var ingen som
0: fattade
2: mm. eh, och det, det kan jag ju nu i, när man blickar tillbaka se att men herregud det var verkligen ingen som fattade någonting och det värsta av allt var ju att vissa gånger så ringde ju de hem för att tala om hur vidare jag var på, i skolan och då var det ju ännu värre och ibland kunde jag ju be skolan att inte ringa hem så, att, oh, så
1: du har fått gott och bett just av rädsla för att det skulle ge dig mer repressalier, fysiskt och psykiskt misshandel och våld av din mamma. Ja, oh. ja du som lyssnar ut ute, det här är ett exempel på också hur man faktiskt också kan bli Om du ska förstå hur beteenden uppstår hos barn som är stökiga, jobbiga, slår andra. Så är ju faktiskt det här som du beskriver just nu ett exempel på sambanden mellan en uppväxt där man inte vi hade någon aning om du sa att din mamma var lite jättsätt hon var snygg, och var drivande utåt sett hon ja. hade två olika personligheter kan man säga mm. ja. så att folk som såg henne som var liksom med bra människor hade inte en tanke på att det var
2: fruktansvärt där inne nej, alltså inte alls jag minns till exempel när min syster och jag stod på vår gård mm. och pratade med en, en tjej då som var i med oss eh, och som också var vår granne mm. Och då stod min syster och berättade om saker och ting som hände hemma. Och den här tjejen trodde inte dugg på det. Mm. Och jag skämdes att jag stod och sparkade min syster för jag tyckte mig mm. sluta. Alltså just att berätta för andra utomstående det var mm. ju, nej gud det var ju hemskt. Och det är ju också sådana beteenden som
1: man utvecklar när man är barn så alltså, för man har ingen aning om alltså, man, man till och med skyddar och det är ju också klassiskt här, mm. man, man skyddar sina föräldrar hur elaka och jävliga och hur misshandlade de män är, det är det som är så alldeles förskräckligt. Du det ringer här nu, ska vi se om det är någon som vill kommentera vårt samtal eller någon erfarenhet, är det okej? Okay? Ska vi se vem det kan vara. Hallå, välkommen till var det oss, är där?
3: Ja, tjena, heter jag.
1: Hej Leffe, hej. Välkommen. Hej. Har, har du hört programmet från början?
3: Det är inte från början och tyvärr så har jag inte hört från början, men jag hade bara en liten fråga, fanns det ingen pappa med? Eller någonting sånt
2: Ja, där. han har. Mm. Har
1: ni
3: pratat om det?
2: Nej, vi har inte kommit dit där, men du kan svara på mm. det. Mm. Ja. Nej, han försvann ur bilden när jag var tre. Aha. Helt ur bilden. Han eh, var faktiskt utvisad från Sverige och eh, fick en utvisning på tio år så att vi hade ingen kontakt.
3: Och det kom ingen, ingen annan manlig bild in i eller manlig in i bilden heller. Under alla åren, under alla barndomen. Och Nej, ingen. Så,
1: mamma, så Hannans mamma fick agera fritt, om du förstår mig rätt. Det är ju alldeles förskräckligt stor det här, men...
3: Ja, men jag tror att, man, att de kanske träffar någon tillfälligt och mm. något, utav de skulle ha reagerat i alla mm. fall. Men jag tror ändå inte att det är sant. Det här är ju hon som berättar... Och man tror inte att det är möjligt.
1: Mm, men det är möjligt. Och jag kan tala om för det att jag har ju både som psykolog och psykoterapeut hört såna här historier tidigare. Det var bara att nu ville han berätta den offentligt. Och det är vi tacksamma för. För det kan väcka många, många andras behov också börja prata om det. Det är ju ett sätt att börja hela sig själv.
3: Ja, just det. Mm. Nej, men ibland så tycker man att det här blir nästan för mycket. Det, det, ja. det är för mycket, jag vill inte höra mer. Nej. Men det är klart att det är bra att, att få höra mm. så här mycket i alla fall. Men vi ska,
1: om du fortsätter att lyssna så ska vi prata också om hur man kan jobba med sig själv. För det har han gjort Så ja, att, ja. Eh, nu pratar vi mest, ger en, en, en insyn, tankar, inre bilder och känslor om hur det kan vara. Hur det så där kan uppstå. Men sen ska vi prata också om hur man kan bli av med de här skamfyllda känslan också. För det går.
3: Ja, just det. Jag har en idé om det där, så att ja, det får... lite ungefär hur ja? det kan gå till. Toppen. Ja, toppen.
1: Vad fint. Tack för att du har Hej då. Hej, hej. Ja, och du lyssnar alltså på mig, Eva Russ, med min gäst Hanna här på Radio 1. Det relationsprogram. Eh, temat idag handlar om skamkänsla. Känna sig ful, äcklig, vidrig. Eh, uppstår där man har blivit förnedrad, man har blivit förlöjligad, man har blivit kränkt av sin förälder och då kan det bli som i hans fall det att under hela uppväxten så går man omkring och försöker gömma sig själv man, man går med krokigt huvud ja man visar skam, skamkänslor helt enkelt och det kan yttra sig på många olika sätt och man, alla behöver ju inte har haft en sån extremt elak, och kaotisk uppväxt som min gäst Hanan har haft. Men just därför så tycker jag det är bra att du stannar kvar och lyssnar för vi ska också prata om hur man kan komma till rätta med det här. Men nu är det dags för nyheter på radiet Sveriges bästa radiostation. Radio 1. Eva Runds. Varmt välkomna tillbaka, det är direktsändning och jag har en gäst som heter Hannah här Hej Hanan. Hej, känns det bra för dig? Ja det gör det Det är första gången du går ut offentligt och berättar om hur din uppväxt blev fullständigt kaotisk och skamfylld Och jag ska berätta också till er som tycker att det här låter alldeles förskräckligt Det här är fullt in real life i Sverige Många barn växer upp och har det så här och kanske även gör som Hanan gjorde Nu är Hannah 38 år ung, men när hon var barn att hon satte på sig ett leende, spelade teater eller slux och, och, och så vidare. Det är för alltid. Allting som vi med om blir alltid olika typer av beteenden. Och nu ska vi prata med Susanne var det väl? Hallå Susanne. Ja hallå. Hej tack för att du väntade.
4: Ja, det är okej. Jo för det första vill jag säga till. Stack, heter du Han Hannan. Hannan.
1: Hannan det är jag som heter. Ja, ja,
4: <laughs> Men stackars dig som har fått läxa upp utan att känna dig älskad. Det får mitt hjärta att brista när jag hör det. Hoppas att du har funnit det nu i livet i alla fall. Jo, men det har jag.
1: hon ja, är mamma till en liten pojke och har en ny man också, mm. eller hur det Som är snäll mot dig. Ja, ja.
4: ja du är faktiskt mm. en fantastisk mamma själv. Mm. Ja. Men min teori, är för att jag har sett på det här några gånger under mitt, mitt liv, det är att jag funderar på om en del kvinnor som från början kanske har lite konstig inställning både till sex och kärlek, när de får ett barn med en man och han överger henne och barnet, att på, då hämnas kvinnan på barnet. För hon är hela tiden ett bevis på... Jag skulle aldrig haft det där sexet, Jag var ju fylt och syndigt. Och nu är du ett bevis på att jag hade det och eh, mannen var bara skit. Och nu då, då hämnas man på barnet. Det är ju klart att det är väldigt sjukt, men det, det känns som att det kan vara möjligt. Mm. För jag har suttit på historier tidigare i livet med en mamma som har blivit övergiven och... Eh, där hon inte var snäll mot det här barnet
1: mm. det du säger ja. Susanne är ju väldigt intressant, som en teori i alla fall därför att jag tänker ja. att, att om man tittar på hur vi människor rent evolutionärt väljer partner så ja. är det ju då någon som vi kvinnor ska ha, så väljer någon som har resurser, någon som kan se till att vi får ett bra liv på undervetna, mycket, mycket gamla stenåldersnivåer inom oss och det är klart att då blir nästan, man, man har ju talat om det är däggdjursvärlden i alla fall att, att även om det är mer förekommande men där hos oss människor att honor vill förgöra sina ungar av olika anledningar. Mm. Alltså. Så det är det du beskriver. Vad väcker det för tankar hos dig, Hanna?
2: Jo, alltså ja, i det här fallet så tror jag för det började ju med det, det, det började med en kärlekshistoria mellan dem. Det var det. Men väldigt starkt så som jag har förstått som. Och så var de väldigt unga så alltså, min mamma var ju bara 17 hon fick mig och 16 hon fick min stora syster så hon var ju hon var hon själv, så jag. Ja, ja. precis och han var ju inte så många år äldre än henne mm. men, men sen så blev det inte så bra och det slutade med att han behandlade henne väldigt illa och misshandlade henne och därav så fick han då den här, den här utvisningen från Sverige mm. vilket straff men alltså straff. Straff. Ja, just det. Mm. 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 var
1: hon lika elak mot
4: din äldre syster ja, ja, ja absolut
2: ja. Ja. Och, och det är någonting som vi nog kommer fram till både jag och min syster att min mamma har eh, nog haft eh, eller har eh, problem med, med tjejer, kvinnor ehm, mm. och, och därav För du har en lillebror men, men han, lillebror. han råkade inte lika illa ut då? Alltså, nej. Jo, indirekt så gjorde han ju det alltså, han var ju vittne till vad vi varit utsatta mm. för, jag vet inte vad som är värre än värst liksom, mm. så. men, men eh, nej, direkt så vart han inte lika eh, illa behandlad så som vi vart men, men, eh, men min, min mamma gick ju bar på otroligt mycket hatjänster för min pappa.
0: Eh, ja, så... men jag
4: tror att det, det kan mm. gå ut över barnen. Och mm. då är ju flickorna som är upp ju liksom en del av en själv då på något sätt. Och, och även en konkurrent kan ju döttrar vara på något sätt. Mm. Oh, ja. att, eh, det, 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 det är ju naturligtvis, man undrar också vad din mamma hade för barndom innan allt detta hände. För någonting är ju fel. mm. mm.
0: mm.
1: Det är ju någonting som är fel det kan, det kan ju en kombination Susanne Av både genetik Egen uppväxt, ja. sårbarhet Och, och, och att ja. man har blivit lämnad Eller att mannen var dum mot det Men det är förskräckligt i alla fall Men Tack så jättemycket för ja, ditt bidrag Tack, tack för att du lyssnar på oss också Och engagerade i dagens ämne Det betyder ja. mycket Tack, tack, hej då Hejdå. Hej, hej. Ja, eh, Det var Susanne som ringde in Och vi pratar idag, jag och Hanna Om skamkänslor Du har haft en alldeles förskräcklig barndom där det blivit slagen och kränkt av din mamma på handa vis. Du eh, Åt för att sätta på en slags skydd, stämmer det? Du, du blev överviktig som barn mm. och du var sängvete tills du var tolv år gammal. Och ingen i skolan reagerade. Mm.
2: Nej.
0: Mm.
2: Sen vill jag bara säga en sak, just det här med, med att jag tror att i vår kultur så, så har man liksom någon slags föreställning om att den här kärleken som man har till sina barn är så djupt rotad mm. så att, eh, att en mamma skulle liksom avsiktligt skada sina barn det vill man liksom innerst inne inte tro Nej. Eh, och det, det för mig var ju hon, hon var ju en symbol för gud Mm. Jag, alltså jag kan ju förstå det? Ja, men
1: det ju, man ja. idealiserar ju alltså det ligger i vårt sätt att fungera på här på jorden att vi, är, att vi ska idealisera vår, för att vi måste hänga oss kvar alltså som överlevnadsreflexer i mm. i våra föräldrar och det är därför vi gör det även när de kränker oss och är dumma gentemot oss också. Det det ringer som bara den här. Ska vi ta in ett samtal? Mm. se vem som finns på tråden. Nu ska vi se. Hallå, vem är där? Oj. Det var värst Nu ska vi se. Hallå Nej, det är sådär med den här växeln emellanåt och tycker att vi fortsätter och prata du istället. Du, eh, ditt val av killar, för jag brukar ju alltid fråga relationshistorien när jag jobbar som psykoterapeut. när nu har vi hört hur, hur vidrig barndom du hade- och vilka konsekvenser det blev för dig rent somatiskt, sängvätare och, och överviktigt barn. Men hur gick det, dina relationer i den här åldern när man börjar relatera till oftast de motsatta kön inte alltid det kan vara samma könet också. Mm. Men hur gick det för dig då när du gick omkring och skämdes så gruvligt över dig själv?
2: Ja, alltså jag hade väl någon slags strategi. Den kom ganska tidigt för jag... Jag kommer ihåg att jag tänkte att aldrig att jag ska träffa någon som är våldsam. Mm. Alltså den mannen som rör mig, då går jag. Mm. Eller är elak mot mig. Så jag tror att medvetet så valde jag faktiskt snälla, snälla killar. Väldigt snälla killar. Det var ju väldigt bra. Eh, jo, det var ju bra. Men problemet var att jag inte var så bra alltid. Mot dem mot alltså? Okej, okay, vad, vad gjorde du då snäll. till exempel? Såg dina beteenden ut? Nej men alltså, det här var ju ingenting som jag på något sätt planerade. Utan det blev ju så att, mm. att mina problem, som jag inte hade jag hade inte riktigt bearbetat det som var mitt bagage. Mm. Så, för, så dumpade jag över min, min skam och mina priseringar och så vidare på, på mm. den andra personen. Så hur kunde det se ut då, Vad gjorde du? Ja, men det kunde vara någonting att, att jag hade gjort något fel till exempel och inte kunde ta ansvar för det. Mm. Um, det var en sån här klassiker. Att jag, jag hade svårt att se mig själv i spegeln och säga men det, nej, men det, var, det var jag. Mm, jag tar okay. mitt mm. ansvar. Mm. Utan hela tiden liksom, skjuta, skjuta det åt. Sidan, eller? Och det
1: du beskriver nu Hanna, är jätteintressant därför att i ditt hem med den här mamman som du växte upp med, din biologiska mamma ska vi säga också, som satte som livstema att förpesta tillvaron och kränka sina tre barn, så var du ju extremt tillagsinställd istället. Där sa du ju väl ursäkta innan du ens hade gjort något nästan. Ja. Och då blir det tvärtom i ditt relationsliv. Exakt. Att där säger du nej. Där ber du aldrig om ursäkt istället. blir väldigt stubborn som man säger liksom, ja. istället. Eller hur? Precis. Så man, så man utvecklar olika... Det är intressant där. Man utvecklar verkligen många olika typer av beteenden. Och vi ska fortsätta prata om skamkänslor och vilka konsekvenser får efter pausen så kommer här du lyssnar på Radio 1 i mitt direktsända relationsprogram och numera så är vi Sveriges bästa radiostation, ni ska veta vi är så stolta här idag på Radio som fick det stora radiopriset igår på radiogalan men nu är det dags för en liten paus och vill du ringa in i pausen och prata med min gäst eller med mig kring just skamfyllda känslor att man känner sig skämmig, ful, äcklig och vidrig då är numret som vanligt förstås 0200 11 12 13 Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka, vi pratar om skamkänslor, vad en fullständigt kaotisk och vidrig uppväxt och barndom kan skapa för min gäst som är här, Hannan. Sade jag rätt nu? Nu, ja, rätt. nu ringde Michaela Pausen, så ska koppla in henne så har ett samtal på tre här. Hallå Michaela. Hej, hej. hej välkommen till programmet. Kan du berätta, jag fick övertala dig lite i pausen, att stanna kvar och det gjorde jag faktiskt av terapeutiska skäl för det är viktigt om man har skamkänslor utan att det finns överhuvudtaget någon anledning till det att man börjar gå emot dem. Man gör opposite action som det heter på engelska, att man gör tvärtom, börjar prata om dem istället. Ja, det är, ja, det är självklart. Vad har du varit med om Michaela?
5: Jag känner igen mig väldigt mycket i den här stolen som han namn, kanske inte exakt samma saker men på samma tema just den här uh, osäkerheten att, uh, uh, att ha en mamma som kan explodera när som helst för vad som helst med helt, uh, vad ska man säga, oproportionerliga straff, eller hur man nu ska uttrycka det.
1: Vad fick du för typ av straff när du var barn, Mikela? Uh, mycket
5: psykisk bestraffning är just att man fick höra hur mycket man hade förstört hennes liv och hur räcklig och ful och, och ja, att man var roten till allt ont i världen. Men även ja, att man inte
1: kunde få mat på ett par dagar. Eller, fick du inte mat på ett par dagar? Du blev bestraffad så, Michaela.
5: Ja, ibland eh, man var inte välkommen hem igen... Eh, ja eh, såna saker även slag då det är det eh, ja det låg ofta en kniv under sängen och sådär hos mamma och den tyckte hon väl om att hota mig och sådär också eh, men eh, mycket just det här med att gå hungrig det det tyckte jag jag gjort som dag.
2: Hur hur vad väcker det här för tankar hos dig, Hannan? Ja det är Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju fruktansvärt. Jag, för, alltså, ja, jag, jag, har, jag har faktiskt inga ord om jag ska verkligen Nej. alltså Jag förstår ju någonstans att alltså det, det är jättemånga där ute som har en fruktansvärd historia. Men ja, just det här med maten. och ja
1: var, fick du in, Det var ingen som hjälpte dig, Mikael när du var liten och din mamma betedde sig så här vidrigt mot dig.
5: Jag hade ju en mor och morfar som jag brukade, som jag bodde väldigt mycket hos i vissa perioder. Mm. Men, men aldrig så att vi någonsin nämnde någonting om det som har varit jobbigt. Och eh, sen även på ett landställe som vi hade där det inom för våra dörrar eh, hände väldigt mycket bråk och hot och, och så vidare som gjorde att jag till slut inte vågade eller även, heller inte fick komma tillbaka in i, i vad ska man säga, mitt hus med mamma och hennes förvarande mm. mm. ja. var. Så, du... jag, jag sökte mig till min mormor och min morfar men de de ville ju få mamma att ta sitt ansvar så jag fick inte komma in där heller under en viss period. Mm. Och då var jag ju väldigt ensam, hade jag ju inte någonstans att sova. Då.
1: Oj, vad sov du då någonstans då Michaela? Och hur gammal äh, var du då? Hur gammal jag var? Jag kanske var runt 13 år någonting. Och vad sov du? Var tog du vägen? Uh, I
5: tält ett tag, sen så var jag inne i bastun när vi hade och sov. Vilket blev väldigt konstigt som mina övriga släktingar... Friade semester där ute samtidigt. Använde basten och inte tyckte alls att jag skulle vara där. Mm. Och på något sätt blev ju skulden lagd på mig. För att jag inte gick tillbaka till, till mamma då, då. Så skötte mig. Uh, och det blev väldigt snurrigt alltihop. Mm.
1: Men du, SOS reagerar inte då på den här handlingen i din familj Nej, mot dig
5: jag har aldrig haft någon kontakt med social och så. det var inget som syntes utåt så jag hade bra resultat i skolan idrottade, gjorde liksom inga större problem mm. jag vet att det syntes på vissa sätt och vis och jag tror väl även att, jo jag blev ju vägskickad till någon sån här i skolan då, som jag skulle prata med men när jag kom hem så fick jag ju höra att jag hade varit och pratat med ja, vad hon hette och då förbjöd man mamma mig att gå dit så jag vågade inte gå dit Mm.
1: Hur, hur Michaela hur mår du idag hur kan man le idag ja, idag är jag 35 mm. hur mår du idag, har du fått någon terapeutisk hjälp för det här övergreppen jag, under barndomen
5: jag, jag går ju i terapi nu och jag kan väl säga att eh, jag mår inte bra men saker har ju förändrats det har ju gått många år och det är ju eh, det är framförallt att jag kanske i dagens läge och svårt att hitta vänner som jag eh, vad ska jag säga litar på och att jag faktiskt skäms över att jag kanske inte har så många vänner. För det är många som dras undan efter ett tag. Så det ligger lite tryck att jag vill prata om saker och sen så blir det så mycket negativt Så till slut har jag för sig vänner och så är, ja, undan. Mm.
1: Vad äh, går, jag, går jag, du för jag, slags ter terapiform, Michaela, idag?
5: Det är ju en KBT för att vi, vi har ju inte riktigt kommit igång med så eh, mycket praktiska övningar än. Och hur många gånger har du gått då? Jag har gått ganska många gånger. Det är väl över ett år i alla fall.
1: Fast då tycker jag att du ska säga till din terapeut att det är verkligen är time att komma igång med praktiska övningar. Det är det man ska börja jobba med efter kartläggningen ganska snabbt. Det brukar jag komma igång med efter ungefär 4-5 första Te terapitimmarna ja. med, med att jobba, jobba med det men
5: det är nog inte han det är nog mer att det har, kommit, det har kommit mycket annat emellan med dödsfall och, och en, en svår separation från mitt ex och mycket annat som har kommit i vägen så jag har väl inte riktigt Okej okay, okej
1: okay, ja, men... Ja. Men, men du tycker ändå att du går framåt i den terapiform du går i nu som är KBT Mikaela. Jag,
5: jag, jag tycker att den terapist jag har är är väldigt bra det tycker jag mm. men, men Uh, ja mm. uh, Det tycker jag
0: mm. Mm.
5: Mm. Så, Är du själv jag... ja,
0: Nej,
1: nej säger säg du mycket eller?
5: Nej, jag ville bara säga att Jag tyckte det var väldigt bra för att höra Att det, att det är andra Som också har haft det Att jag känner mig väldigt mycket För det är mycket den känslan jag har haft Att jag känner mig så ensam i det Att inte hittat någon annan Som liksom, vad ska man säga skulle kunna förstå för de vänner jag har försökt skaffa de har ju inte förstått och dragit sig undan till slut och vill ju inte höra och inte lyssna och eh, det kändes bara skönt att för att det var någon annan som eh, också mm. vågade prata om det och jag kände mig mindre ensam och det tyckte jag var skönt
0: Vad va,
1: va, va fint, då gör vi lite skillnad här när vi tar upp sådana här ämnen i radion uppenbarligen Ja bra. Tack så jättemycket vill du, vill du säga någonting, Hanna, till Michaela?
2: Ja, alltså just det här med att det är jättebra för det är otroligt viktigt och det gör jag än idag. Jag har satt kämpa med de här effekterna av det man har varit utsatt för som barn. Så vill jag bara säga det här med hot och så, där känner jag igen mig väldigt mycket för att eh, min mamma hotade mig i tidålder ända uppe i hög ålder med att hon var kompis med polisen och högsta domstolen och skulle jag berätta då, då skulle hon mörda mig mer eller mindre. Och just också det här med tilliten det, det är också någonting som jag har fått jobba kämpa stenhårt med. Att få tillbaka tilliten till andra människor. Så att, jag önskar dig all lycka till med det. Tack så mycket. Mm. Tack.
1: Och fortsätt att lyssna Mikela, för vi ska stå i nästa timme som kommer alldeles strax så ska vi prata om, om vad man kan göra för att kunna bli av med såna här eh, käns, starka känslomässiga tillstånd och föreställningar om en själv att man är skämmig, ful, äcklig och vidrig så stanna gärna kvar och fortsätt att lyssna Mikela.
5: Ja, det Toppen.
1: Tack för att du ville vara med i programmet Tusen tack, ha det bra så länge Ja, så hej, hej. ja, ja det är precis det jag tänker också Hannan, att det här kan göra skillnad när man tar upp sådana här saker och jag tänkte eh, när blev du medveten om du är 38 år nu att det du har varit med om under barndomen var väldigt avvikande så alltså att så här ska barndomen inte se ut när började du fatta det, när kom din vändpunkt i livet när du började liksom utmanade ditt öde så, så långt som du hade kommit med en mamma som var kränkande och, och nästan mordhot, om jag uppfattar det rätt det gick omkring med ett konstant modhot kan man säga och åkte på stryk och fick lärare sig att liksom, med reflexmässiga rörelser säga, säga ja hela tiden um, du, du, alltså, nu hoppar jag lite här tänker jag Hanna, men jag tänker att, att jag känner ju till människor, som jag har jobbat med så mycket människor, jag känner till eh, har hört klienter berätta om hur deras mammor har jagat dem med, med slaget dem med hårborstar, dragit dem i håret och så vidare, men då har det utvecklats då har de själva fått en diagnos, till exempel borderline personelstörning därför att ens föräldrar har varit så extremt eh, kaotisk gentemot en som barn. Men du har inte fått någon sån diagnos eller du har inte någon sådana emotionella problem egentligen, där du själv spårar ut som din mamma gjort mot dig.
2: Alltså, jag, jag kan bara börja med att säga att jag, alltså jag genomskådar den här falska fasaden från hennes sida ganska tidigt mm. jag kanske var tio. Mm. så att det förstod jag Sen, Men jag, också, jag hade ju också förmågan att, att stå ut eh, med, med det här jobbiga eh, och, och det var ju väldigt, alltså, trots att det var väldigt väldigt smärtsamt mm. men vändningen kom ju någon gång när jag var, när jag var 20 mm. då tog jag mig i kragen för det, det var ett jättebråk som hände där hon kränkte mig. Hon, ehm... Vad sa din mamma då? Då var du ju vuxen och myndig med ja, råget kan man säga. Ja. Ja, för... Vad sa hon då? Vad hände då? Nej, för... det, vi hade ett jättebråk och i bråket som hon fortsatte att slå. Och jag har... Då så slog jag aldrig tillbaka. Mm. Eh, men helt plötsligt så står vi där i köket och det är massa människor runt omkring som försöker då värja och så. Och så sliter hon av mig klänna Så att jag står där med eller mindre helt naken. Och då kände jag att det brast det helt. Det var mm. liksom... Ja, det var så kränkande och förnedrande trots allt annat som har hänt. Och då, då tog jag mig i kragen och, och tog mig till psykakuten eh, på mm. Santiaran. Mm. Och då gick jag in där och sa det att jag behöver hjälp. Mm. Det här är helt ohållbart. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och då fick jag träffa en läkare som, och, ja, jag fick berätta lite kort och sen så var jag remitterad till mm. en psykolog. Mm. Och eh, då från 20-årsåldern så gick jag i en här psykodynamisk mm. eh, terapiform i många många år. Mm. I nästan 15 år. Mm. Där jag jobbade stenhårt med, med min uppväxt. Och då ställde jag frågan. Jag ställde frågan ganska sent i och för sig. Eh, om, om, jag hade, om, jag, om jag hade någon slags diagnos. Eller mm. om jag, eh, och då sa han det till mig. Att, eh, att han kunde liksom tyda i början när jag kom dit. För jag hade ett otroligt svartvikt tänkande. Mm. Det, var, det var antingen eller tillitspro alltså, tilliten till människorna var ju... Den var ju obefintlig liksom. så, eh, och, och då sa han det att han kunde liksom se tecken på en avvikelse men någon diagnos har jag aldrig så fått bra, så så. Bra.
1: däremot så tänker jag att det, skulle, det kliar ju verkligen, om du i mina fingrar sätter en diagnos på din mamma
2: det har du gjort hela mitt liv också
1: det, att, 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 helt klart är att det finns ju inslag av borderline personlig störning då är man väldigt ryckig, hotfull äh, äh, som vin, som vatten nu hade du mest vatten och inte så mycket vin så säga, under din barndom men nog låter det också som ganska antisociala drag, alltså lite psykopatdrag när en förälder, i det här fallet i mor sätter som, som sagt, livstema för sin egen del att förpesta tillvaron för de tre egna barn, även om hon själv då var tonåren som vi fick höra när hon fick dig då eller din syster först då så eh, är ju detta en psykiatrisk eh, störning helt klart som din mamma. Lever din mamma fortfarande?
2: Ja, det gör hon. Ja, men ni, har ni någon kontakt? Nej, eller? Nej. sen eh, tio år drygt tillbaka. Okay, ja. har ja, ja, hon det. har
1: aldrig hon visat någon, sku hon någon skuld eller skamkänsla för den, den barndom hon har gett dig, och dina syskon? Nej, aldrig. aldrig. Har din andra syskon någon kontakt med din mamma? Ja, min lillebror har det. Okej, okay, men han var den som kom mest undan kan man säga, eller ja. klarade sig lite lite bättre ja. kan man säga. Kan man ja, säga. Han, har, han har fått sin beskärda del, och det ska vi inte ta upp idag, och kakan med. Ja, Hanna, eh, vi ska fortsätta prata om det här nästa timme. Och du som lyssnar nu, eller om du är ny till kommer lyssna, så ta, alltså, dagens tema handlar om i det här fallet så har jag min gäst Hannan här som berättar om vad hon har varit med om under uppväxten. Och vi ska prata om behandlingar. Du gick i psykodynamisk terapi i 15 år. Och vi ska också efter pausen, nu är det dags för nyheter här på Sveriges bästa radiostation, Radio 1. Du, du gick in i ett tolvstegs för för barn som växte upp i dysfunktionella relationer. Mm. Det ska du få berätta om efter pausen. Så om du som lyssnare är nyfiken på att höra hur det går till, för det är jag också. Det känner inte jag till speciellt mycket. Då tycker jag att ni ska stanna kvar. Men nu är det dags för nyheter på Radio E. Eva Rus, Varmt välkommen tillbaka Det är direktsändt relationsprogram idag På Sveriges faktiskt då bästa Radiostation Radio 1 Jag heter Eva Rus och min gäst heter Han är nere. Det gäller för mig att kunna uttala det Du är med mig ända fram till klockan 12. Funkar det för dig? Ja. ja Och du är med mig här därför att du har en otrolig barndomshistoria som du har berättat här under första timmen om en mor som eh, uppenbarligen inte funkar rätt i huvudet, som har kränkt dig dina syskon, slagit er, pinat er mordhotat er när ni var små och du jag pratade om innan pausen här om vad det kunde vara för diagnos på henne och jag sa att jag tänker mig kanske både eller en personlig större men du har tänkt något annat och din mm. mamma kunde lida av. Så... Alltså jag tror att det lutar lite mer åt narcissistisk personlighetståning. Ja, ja, det kan det också vara. Alltså. Mm. Mm. Men du, hur känns det för dig att sitta och prata så här offentligt om vad
2: du har varit med om? Ja, men jag känner ju en befrielse. Jag känner mig modig. Mm. Och eh, det är jätteviktigt här. Mm. Att, eh, att läka mig själv och bli hel. Och det är det enda sättet för mig att prata om det. Mm. Någonting som jag inte har gjort. Nej. E och det ska vi prata om alldeles strax. Du skulle få berätta om det här tolvstegsprogrammet
1: som du har gått i, som jag faktiskt inte känner till, men jag är jättenyfiken på det. Men jag tänkte att vi ska ta lite, det är ganska stort flöde här, både på inkommande samtal och på mejlen. Så jag ska läsa upp ett kort mejl bara från Gunilla. Hon skriver så här, hälsa din gäst att hon är modig som berättar sin hemska historia i radio. Tack. Mm. Men då skriver Gunilla så här Hej Eva, jag känner igen mig i din gästs beskrivelse Jag hade en pappa som gav mig mycket stryk Med björkris Han tog in mig på toaletten, la mig i sitt knä Och piskade mig så att jag var randig Och röd på rumpan Fick skam men också skuldkänslor Som jag i terapin jag gick i Fick reda på att, det, att som, jag, som, jag, som, jag, som jag i terapin jag gick i Fick reda på att det var värre Skuldkänslorna fick jag För att jag själv drog ner byxorna så alltså hjälpte pappa innan pappa skulle slå. Vilket kom, jag kommer ihåg att jag gjorde för att jag fortare
2: skulle bli av med lågan. Du nickar, känner, ja, jag igen, jag känner igen det? Igen mig, ja, absolut. Du gör det? Ja, ja, ja. ja. För att eh, det jag känner igen mig är att eh, som, som min mamma var så var ju så ja. att om jag grät eh, innan jag fick stryk eller om jag ja, gjorde precis det hon tyckte att jag skulle göra så gjorde mm. jag det med ilfart för att eh, lindra oh. på smärtan. Då stämmer, åh oh, herregud Då fortsätter Gunilla här. Jag plockade
1: själv fram riset och gav till min mamma Som hon berättat för mig Det är så, barn, så gör barnet av rädsla för att
2: eller förhoppning Man, på att det inte att får att lika ska mycket stryk. Ja. Mm.
1: Och så fortsätter Gunilla så här, hon, det måste vara mamman då. Hon berättade för mig som vuxen att jag kom med riset och hon frågade vad hon skulle med det till. Jag svarade, det ska ni ge mig när jag är elak. När mamma berättade det sa hon höre häpna att hon tyckte att det var sött. Och att hon inte visste om hon skulle skratta eller gråta. Jo, att pappa slog var ju en sak, men att hon inte förhindrade det är ju lika illa. Mm. Så fortsätter Gunilla att säga: Jag tänkte på att det är konstigt, eller kanske inte så konstigt, att man råkar illa ut på andra sätt också. En vän till familjen som jag tyckte mycket om utnyttjade mig sexuellt och jag var även med om en våldtäkt i tonåren. Elaka tante på barnhem som jag var och även på ett sommarhem som jag vistades på. Men jag har också mött mycket snälla människor på dessa ställen och även en fröken i småskolan som bjöd mig hem till sig. Eh, en vårdare på barnhemmet tog med sig mig upp till sitt rum när de andra somnat bjöd mig på saft och bullar kramade mig och talade om hur fin jag var och sa att det var vår hemlighet och att jag inte skulle berätta för någon en annan var min granne, en snäll farbror som alltid tog med sitt knä och hade små presenter till Men Min mormor var också en fin liten, liten gumma som jag älskade. Vi var tre systrar och senare en bror så mycket yngre än jag. Men det var bara jag som var utsatt, trots att jag var en sån snäll liten tjej. Jag var också som din gäst sängvätare, som du då till tolv års ålder åt upp naglarna till bara köttet syntes. Oh, för att sen fortsätta på tårnaglarna. Oj, oj, oj. Mm. det här har ställt till fortsätter Gunilla avslutningsvis mycket elände i mitt liv med sexmissbruk och mått mycket dåligt jag har dock fått bra hjälp av duktiga terapeuter och mycket jobb med mig själv jag har nu tre barn och sex barnbarn och lever ett harmoniskt liv idag med mycket livskläde mm. skönt vilken historia, tack Gunilla strångt av dig att ni bjuder på det här det här är alldeles förskräckligt men ju mer vi talar om, det, ju mer vi får upp det till ytan så kanske vi kan rädda fler stackars barn även i nuläget, för det här är någonting som pågår jämt, det är inte så att det pågick bara när du var liten flicka, Hanna. du, det kom en vändpunkt när du var 20 år, du gick till psykakuten du fick en bra psykolog du fick börja med psykodynamisk
2: psykoterapi men
1: sen kom vi in i en självhjälpsprogram kan du berätta hur det går till och vad det finns någonstans mm, mm, mm.
2: Uh, ja, alltså det finns ju olika typer av uh, självhjälpsgrupper mm. att, Ett tolvtex-program är ju ett, uh, ett andligt prog program uh, För tillfrisknande från missbruk Eller att man har vuxit upp i en dysfunktionell familj Så det beror helt och hållet på vad man har för typ av problematik och Det kan vara allt från alkohol till ja, narkotika till mat Till sex, spel uh, och, så vidare och så vidare Jag varit ju... Uh, Plockad av en vän till mig under en kris för snart fem år sedan mm. där jag liksom skälldes in i, in i barndomen jag skulle nästan vilja säga tack vare den här krisen mm. Och, vilket då ledde till att jag följde med i ett, till ett sådant program Vad hette det programmet som du gick i? För det var, handlade
1: då om dysfunktionell barndom Ja, exakt Vad hette
2: Och Programmet heter ACA ACA. Mm, man kan gå in på deras hemsida också mm, ACAs mm. official website. Mm. Så. Eh, finns det här i Stockholm? Det finns här i Stockholm, det finns på lite olika ställen. Mm. Eh, så att man kan gå, gå in, och det finns även i hela landet. Och, eh, du har du en aning om vad står ACA för? Först står det för alltså först så heter det ACOA, alltså, det alltså alcoholic, um, ska vi säga Alkoholic Children. ACO. Mm. Ja, vilken, ja. Children of Alcoholics. Så
1: är okay. mm. 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 ja, det, det, det. är ingen kunskapsprova. Ja.
2: Det är intressant att veta. Okay. Ja. Ja. Eh, och, och, men där är, är ju barn som har vuxit upp i alla typer av miljöer. Det mm. var ingenting med alkohol. alkohol för utan, din mamma var inte alkohol på om hon nej, kränkte dig Det är inget kemiskt så nej, alls. Nej så där och där hittar jag hem liksom. för att för mig har det varit en, en, en jakt efter en, en normal, normal vad ska man säga? normalt liv en normal familj, en normal flock och, mm. och det kunde jag inte se i min ja, du, du tillhörde
1: med. inte en normal flock nej, kan man nej, säga nej, nej, men nej. Du, vad, vad, vad har ni fått göra i de här tolv stegen då? Alltså alltså man, det, som har hjälpt dig framåt att ja, kunna få ett värdigt och balanserat och kärleksfullt liv som man kan säga, utifrån de skamkänslor som din mamma har inducerat till dig, att du var äcklig, ful och
2: vidrig Ja, alltså för det första så bryter man ju mot, mot de här grundreglerna som man har hemma Du säger att inte tala om saker som har hänt, mm. att inte känna att inte tänka och så vidare mm. att inte lita på så eh, så det är det man gör, man delar som alltså, saker och ting som har hänt en så ni är en grupp, så det är gruppterapi det är en grupp som, kan man säga Nej, ja, ja. det, alltså det är ingen som leder led gruppen Utan, utan eh, Ni sitter och pratar Vi sitter och pratar och delar med oss av våra okay. erfarenheter mm. eh, och, och, och i det så, så hjälps vi åt Dels att man ser att man är inte är själv, man är inte är ensam man, går, man, man är inte konstig mm. så att säga. Eh, Och sen så blir man ju också läkt av det att Man brukar säga att, eh, att dela är att hela man pratar. Att, dela, att dela. det är ja. ett väldigt mm. fint begrepp. Hur länge kan man gå i det där då? Alltså det finns möten varje dag. ja. ja. Det, det är som
1: anonyma vara... alkoholister också. Ja, ja, ja. ja. ja precis, anonyma okay. alkoholister ja, ja. Men tolv steg förstår jag inte riktigt. Vad är det för tolv steg då om det inte är någon som leder det. Det måste väl ändå någon som säger att idag ska vi prata just om det här. Eller har man inte olika teman man tar upp
2: då eller... Men alltså när jag kommer in i gruppen mm. så, så är det ju upp till mig. Jag, jag, när jag känner mig redo så börjar jag jobba de tolv stegen. Och den första stegen handlar om att övla, överlämna mig själv till en, till en högre kraft. Som man kan kalla för Gud eller som okay. man kan kalla för vad precis vad som mm. helst. Och så finns det då tolv steg som man följer. Mm. Okay. Eh, beroende på vem man är och uh, hur mycket man har med i sitt Aha, bagage. Okay. Så tar det lite olika tid okay. och så vidare. Okay. Eh, så att, så att det här är ju ett... Det, det här är något som man går in i individuellt. Det är liksom ingen, man, man tillhör en grupp, men det, eftersom alla vi är anonyma så mm. blir inte det... Eh, ja, man tillhör en familj, mm. men det är inga personer så där som, som leder. Eller som man... men, men tyckte du, Hanna, att det här
1: var lika värdefullt att vara med det här 12 för dysfunktionell uppväxt uppväxta barn som att gå i psykoterapi?
2: Ja, alltså det är lite. Det är två helt olika skillnader. För att i, en, alltså, i en terapiform så pratar man ju med någon och mm. man får ja så här tänker jag så kanske mm. man får vägledning mm. och hur, hur skulle du göra i sådana fall och så mm. så man får ju lite mer det här är ju mer ett sätt att, att kunna berätta. Okej, okay. det berätta. är lite så att berätta. Ja, att mm. berätta och, och också ta del av andras berättelser. Okej. Okay. Och det
1: blir inget, vi ska ta en liten reklampaus här på Sveriges nu bästa jag måste säga det hela tiden, bästa radiokanal. <laughs> jag så stolt över det priset. Du som lyssnar, är välkommen att ställa frågor eller berätta eller bekräfta om du känner igen dig i Hans egen uppväxt och efter par och sen så ska jag läsa upp ett mejl från Jessica Ni, Alla mina lyssnare är så gulliga Ni verkligen bryr er om varandra Det är en väldigt empatisk radioprogram Jag har fått igång här Att många bryr sig om varandra, vill coacha varandra Men nu är det dags för en liten paus Och vi hörs alldeles strax efter pausen så kommer Välkommen tillbaka jag och Hannan sitter här och berättar om hennes eh, hemskt dysfunktionella, destruktiva mamma och uppväxt som ledde till att du Hannan fick tampas ända sedan du var 20 år bestämde du för att eh, det är någonting åt det med oerhörda skamkänslor över all, all skit som, kan säga som din mamma har ställt till för dig med att kalla, kalla sitt barn fult, vidrigt, äckligt och nästan mordhotare under upp, uppväxten. Och så sitter du här, jag kan beskriva för er som inte vet hur hannan ser ut. ordet en ord vacker, ståtlig, vacker kvinna, fantastiskt hår, har vackra ögon och väldigt piffiga gröna örhängen som jag genast frågade. De ser otroligt snygga ut och du berättade att du kört med i då, hörde jag. Ja, ja. Så är vi kvinnor lite sådär, vi tittar på varandra. Du, hur känns det så här långt då att sitta och prata offentligt och någonting som du har skäms och känt skam över halva ditt liv
2: i alla fall så här långt? Jo, men alltså det slår ju mig att eh, hade jag varit 20 jag hade jag aldrig ens satt min fot i porterna ner Inte mm. en chans. Nej. Så att, eh, jag har ju kommit väldigt långt och det, det, känns, det känns jättebra mm. det gör Och det som är så intressant
1: är att jag eh, tog med mig papper hit i morse just kring hur man psykoterapeutiskt jobbar med människor som har skamkänslor. Och då står det så här, jag var på kurs här i USA, sa att det står så här opposite actions för sig alltså med motsats, alltså vad man ska göra då när man har skamkänslor, det är att att gå ut och berätta make it public, alltså gå ut och berätta om det istället för att hålla det hem det är exakt det som du gör just nu gå ut och berätta om det ta in information, så står också så här change body posture du pratar ju om head up puff up your chest Men, alltså ett streck på dig och du berättade ju till mig, eller för oss lyssnarna här i första timmen att du liksom gick krokig, att hela din kroppshållning blev skamfylld kan man säga så det står, det stämmer. att Du gör opposite action. Det är precis tvärtom att sitta här i radio och, och berätta. Och det kommer du som lyssnar, om du är ny, du att lyssna, lyssna på mitt och, mitt och Hannans samtal i pris som kommer klockan 19 och kväll eller via appen som alltid är redo att kunna lyssna på. Nu ska vi läsa upp ett mejl från Jessica som kom in. Det står så här: Hejsan, jag beklagar och det djupaste hur du, Hanan, har vuxit upp och haft det som barn. Tycker att du är otroligt modig som berättar din livshistoria offentligt? ser du, får du mejl också ja. och så småningom kommer du att få dina sår läkta dock aldrig kanske kunna förlåta och så kan det vara att man faktiskt inte kan förlåta allt som är inträffat jag tror även att du kommer att bli en superfin kärleksfull mamma mm, tack du har en liten pojke jag har ju. Mm. så skriver Jessica så här, man väljer ju inte sina föräldrar tyvärr även föräldrar glömmer bort att barnen är endast till låns ingen ägodel eller rätt jag kan känna igen en del av din uppväxt. Jag levde under hela min barndom under psykisk terror- och misshandel av min mamma. Idag vuxen aldrig, kan vuxen aldrig förstå att hon har en psykisk diagnos- i kombination med missbruk. Det är ett citat. Okej, okay jag är naturligtvis inte destruktiv och förfärlig uppfostran. Min räddning var och är fortfarande min farmor- som betyder allt för mig. Beteendekonsekvenserna av min barndom, fortsätter Jessica- var att jag som individ var här du blyg introvert- Begravde mig i pluggan och att läsa böcker. Det var mitt sätt att liksom fly från den periodvis verkligheten jag växte upp i. För i perioder var min mamma otroligt snäll. Det vill säga som en normalbegåvad mamma bör vara varje dag gentemot sina barn. Och då väcktes alltid hoppet och tron om att citat, nu blir allting bra, snällt och lugnt hemma. Men jag insåg ganska snart att så var, att så var inte fallet. Mitt sätt att gå igenom detta, säger Jessica, då, har varit att allt ifrån terapi tala öppet om det parentes, vilket jag inte gjorde för en vuxen ålder vilket har varit en otrolig pers, skuld och skam genom åren Så klart att man som barn tar åt sig och tror att det är ens själv är fel på och hur ska man annars tänka som barn har man ju inte många andra referensramar, kanske inte heller andra bra, fina vuxna förebilder jag har även, säger Jessica avslutningsvis plöjt igenom böcker och pluggat av missbrukt psykologi och med mera för att öka min egen kunskap och förstå sig kring det som har hänt. När jag fick mitt första barn, relativt ung, gjorde jag att Val att inte följa det så kallade sociala arvet utan att bland annat uppfostra mitt barn precis tvärt emot min mamma sätt. Många säger att det inte går att bryta det så kallade sociala arvet men det gör du visst det med rätt verktyg och stöd. Lycka till i framtiden Hanan och tack Eva för dina intressanta program. Mm. Du sitter och nickar här. Du ser ganska jo, men... nöjd ut. Berätta vad det här väckte för
2: tankar och känslor hos dig, Jessicas eh, mejling Jo, men det, jag kan ju säga samma sak: just det här med hennes farmor där, som var hennes räddning. För mig var ju min mormor min räddning. Mm. Alltså, jag har ju verkligen min mormor att tacka för att jag överhuvudtaget står upp. Mm. Ehm, och det här med att, jag, att vara introvert, det var ju kännetecken för mig långt upp i åldern, mm. ehm, som jag sen också bröt. Och blev åt andra hållet väldigt mm. social och så. Mm. Eh, Men just det här med att eh, Alltså bryta Det som jag har varit med om Nu när jag själv har en liten pojke som är tre år Är jätteviktigt för mig Alltså jag är ju mer eh, Jag är på på ett helt annat sätt Alltså jag är medveten Om saker och ting jag gör Och eh, väljer ju verkligen inte Någonting av den vägen som jag fick Mm eller den fostran jag. Nej,
1: fick. nej. Du har tänkt på det. Man brukar ju säga ibland om människor som är störda att när fan är gammal blir man religiös. Det är ju ett gammalt uttrycks Jag tänker på din mamma här nu. Hon är jämnårig med mig. Jag hörde att du sa 56 och sånt. född ja. 55. Ja, 57 är hon. Ja, men hon är ja, fem, ja. ungefär min ålder. Men, men har hon då
2: gjort något som helst försök att kontakta dig sedan du bröt med henne? Jo, men det, det har hon vid några väldigt få tillfällen. Men jag, tr jag tror att hon någonstans ändå känner samma sak som jag kände för henne som barn. Att nu är det hennes tur att bli avvisad. Mm. Eh, och hon är inte den som kämpar. Utan så känner hon att jag inte vill ha kontakt. Så jag är inte men med.
1: kan du ge något exempel på vad din... Din kränkande och, och faktiskt ursäkta ut vidriga dysfunktionella mamma, för det hon har gjort mot dig och är faktiskt egentligen oförlåtligt så att säga. Man mm. gör inte så mot sina barn som hon har gjort mot dig i dina syskon. Men har hon någon gång visat någon rörelse mot att visa förståelse, be om ursäkt eller beklaga att alltså jag förstår det, det som har inträffat under din barndom, ja,
2: alltså Jag har ju ett jättestarkt minne av. Eh när jag lyckades nå henne eh, i något sådana jättebra tillfälle och eh, jag ställde faktiskt frågan, varför? Eh, och det enda svaret jag fick var att eh, ja men hon hon, hon, hon eh, jag tror att hon liksom, skyll, det var liksom en det var, hon kunde inte riktigt ta sitt ansvar där mm. heller utan det var på grund av ja, att hon var väldigt ung mm. det, var, det var hennes mm. förklaring hon var väldigt ung. Mm. Och, men, och det var hon ju i hon ja, och, var ju inte och, ens myndig men det var vid, liksom ja. aldrig någon, så här, någon, någon slags förklaring utifrån att ja eller, mm. eller, hon bad ju liksom aldrig musik nej. Det
1: är, nej. man brukar säga bristande självinsikt är ju en del i personlighetsstörningar så det är väl det som är, jag ska läsa upp det väljer in mail här angående det här idag. jag ska läsa upp Hanan till dig det står så här ifrån Nina vad är det för fel på människor? Och fegas man skitas som inte värda ett lyckligt liv jag kommer definitivt efter det jag har lyssnat på idag och även Jeanette från Arsbergs program- att vara mycket mer observant. Hellre vara för noga- och undersöka saker en gång för mycket- än en gång för lite- allt för att kunna rädda ett litet barn från de sjuka människorna. Så mamma tar jag oerhört illa vid men Hur kan man göra så med sitt eget barn? Man borde införskaffa föräldrar så kort på samtliga för att inte missa de sjuka människor som inte har alla hästar hemma. Hade mitt hem varit stort nog hade jag och min familj tagit med an alla dessa barn som får illa av sina sjuka föräldrar eller medmänniskor. För jag vet att mitt hjärta är stort nog att ta emot alla stor kärlek till alla som är i mardrömmen just nu och ni som blivit drabbade var inte rädda att söka hjälp om ni kan, det kan bara bli bättre utan det ni har idag
0: mm.
2: Mm. Mm. Ja, men så är det ju tack alltså, Nina mm. jag, jag hade ju själv väldigt eh, låga förväntningar på att folk skulle hjälpa till, mm. det hade att göra med att det var ingen som slog larm någonstans mm. vare sig i skola eller så eller även bekanta för den delen så att, um, ja jag vet inte tyvärr lever vi ju inte i ett idealiskt samhälle nej så att, um, men mm. absolut mer civil kurage eller hur och, att, 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 nu, nu, och att, att man törs men som sagt, det är
1: ju också så att dysfunktionella familjer vårdar sina system lite så att säga ja det blir liksom nästan murar runt omkring det här och det här att man alltså går dels att barnen är så att göra mot sina föräldrar så att de som i tidigare brevskriven här att man tar fram kvasten innan man ska få stryk mm. eller att du ber om ursäkt innan din mamma hoppar på dig med sladdar och sloder för att du trodde att det skulle man lägger sig platt som sagt mm. man, och så mm. ja, det här är alldeles förskräckligt, du som lyssnar som vill prata med Hannan som är min gäst idag vi pratar om skam, hur skam kan sitta i kroppen och kan leda till att man kan få ett ganska lidande liv, men att det också går att bryta det med genom självinsikt, terapi, psykologi, andra medmänniskor. Ring in numret 0200 11 12 13. Nu är det dags för nyheter här på Radio 1, Sveriges bästa
0: station. Jordi, jag
1: var Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Hannan. Hej Hannan. Hej hej. Du känns det att sitta här och prata om skamkänslor sen förr? Jo, men det känns bra. Mm. Du har sagt det. Du är strång tycker jag. Det är ju jättemånga mejlare mail, eller lyssnare som mejlar in till oss och säger kanonbra. Nu har vi en Rafael på tråden. Hallå, Rafael. Hallå? Nej, det är
3: jag inte. Jag tror det. Jag ska ha en kärntan. Sorry, sorry. Hej.
1: Hallå, Rafael. Ja, hejsan. Hoho, hej. Du, du, du har inte något problem där med någon, någon nej, du pratar. Nej,
3: nej då, det har jag inte.
1: Ja, det är bra. Vi får ingripa här.
3: Nej, jag en... Ja, precis. Egentligen skulle jag nog behöva ringa senare Jag sitter nog lite tight just nu. Du sitter
1: tight till? Okej, okay, ska vi lägga på då så får du återkomma? Okej, okay. hej, hej, hej. Jag förstod, det lät som att han var... Vi ska se här. Nej, då... Får ni andra ringa in då, 0200 11 12 13. Nu ringer det här, ska
3: vi se vem som finns där. Hallå, vem är där? Jag ska sänka radion kommer... Ja, men gör det jättebra. Hej Eva, jag heter Pelle. Hej Pelle. Jo, ja, en, en kommentar till eh, eh, Mikaela där som gick i KBT-terapi.
1: Som mailade in, ja. Eller som ringde in, förlåt, just det. Ja,
3: ja och du sa att hon, de inte hade kommit igång med hemuppgifter och så. Ja. Utan jag ville kommentera det, jag har stor erfarenhet av terapi och när, Jag tror att KBT kan vara ganska bra mot sådana åkommor som tvångssyndrom och
0: sådär. Mm. Mm.
3: Men när man har haft sådana där komplexa problem som en otrygg uppväxt så är nog psykodynamisk terapi bättre och då tror, tycker jag att det var jättebra den där terapeuten att kunna bara sitta och lyssna på henne mm. istället för att mm. hålla på med övningar mm. så, att man, så att en terapeut kan vara flexibel därför att KBT är ingen mer mm. det, det
1: Det som dock är viktigt att känna till eftersom jag själv är KBT-terapeut det är ju det att det utmärks framförallt av att man jobbar med konkreta beteendeförändringar och tanke- och känsloförändringar också och att det ska, ska vara, men, men alltså modern KBT-terapi, eller är ju egentligen, om man tittar på tv det här parterapi som går nu med Paul Pärdis på SVT, jag känner honom där jobbar han med något som heter schema terapi det, det är en Jeffrey Young i USA som har jag har gått hos honom med kurs också och där kombinerar man faktiskt både lite psykodynamiskt, för det ser man i tv och KBT Mm. Så att jag, och jag kan ju säga idag nu har jag varit KBT-terapeut efter 13 år och psykolog i 30 år, men idag så frångår jag lite också Så alltså man är flexibel i ett sätt att arbeta mm. på men jag tyckte ändå till Mikaela att det ett år är lite lång tid för att, att man kan jobba mycket mer med beteenden, precis som han gör idag som sitter här och gör offentligt de här skamkänslorna som hon har fått inpräntat i sig sedan hon var barn förstår att man prövar, men jag vet ju inte var de befanns i terapin heller, men det, det är kloka ord du säger Pellen,
3: absolut Ja, för att skamkänsla är ju inget beteende utan det är ju en känsla mm. som man lever med. Mm. Den kan ju naturligtvis tas sig ganska tråkiga uttryck. Ja,
1: exakt. För känslor skapar ju beteenden, gör oss reda för olika aktioner kan man säga. Mm. Och då, men, men man kan också jobba med att om man förändrar sina beteenden så förändrar man också känslor.
3: Mm, ja, det stämmer. Så, så det är
1: lite jag så, det är det jag tyckte att man kunde öka på takten för hennes skull kanske lite. Ja, ja, just, men...
3: ja just, just Jag går själv en ny, ganska intressant terapiform som jag knappt kan uttala. Den heter DAB, utom b utan blir det dialektal, di dialektisk
1: beteende. beteendeterapi.
3: Ja, det man väl är... lite
1: mindfulness men sen DBT är Jag var på kurs hos Marsha-Linne i somras, hon är den som har instiftat Den efter att själv ha haft En borderline-störning Själv mm. faktiskt för många, många år sedan Den är jättebra, den är väldigt, väldigt bra Och där jobbar man ju med alla de här känslorna Affekterna, Pelle Skam, ja. skuld, avund Hot, rädsla, allt vad det är, den är... många gånger har det gått?
3: Jag ska gå på fjärde sessionen imorgon och jag har redan börjat implementera de här um, jager här och nu. Så när just, och just det, ja. När jag står och diskar så tänker jag att jag står och diskar. Då tänker jag inte på mina misslyckanden eller hur oroligt att ser ut i framtiden mm. utan jag står, diskar, jag står och diskar och det funkar
1: faktiskt det funkar, och det är det som är utmaningen för oss människor att vara mer här och nu och att inte ja. älta för mycket gammalt ja. eller leva i katastrofer i framtiden liksom mm, precis. men vad roligt att höra men du, då kan väl mm. du har råd till mig berätta, för hur går din terapi från på sitt. det vore kul att få följa med ja. dina egna ja. upplevelser ja, det, av DBT
3: den är
1: 24 veckor lång, så jag kan skriva till dig. Ja, men gör det. Kanon. Adressen är ja. hit, är ju, ju evaradio
3: Tack för ett jättebra program.
1: Tack själv. Tack för att du ringde in och att, för att du lyssnade på oss också. Tusen tack. Bra, tjena. Hej, hej, hej. Ja, det var väl roligt att höra. Har du blivit mm. erbjuden DBT, dialektisk beteendeterapi, Hanna? Nej. Det är inte, nej. nej? nej. nej.
2: Mm. Vad väckte hans tankar för frågor hos dig? Ja, alltså jag har väl också varit inne på det här just med, det, med KBT, att... Att det funkar ju liksom. Som idag så går jag ju KBT. -traktiv. Ja du gör det. Och hur ja, länge har du gjort ja. det då Hanna? Jag har vi gjort det i um, två, tre år. Ja. Nästan. Mm. ja och, och det funkar ju för mig idag. För att... Vad gör ni för någonting? Kan du ett konkret bildligt exempel på hur ni jobbar med KBT? Ja så det kan ju vara någonting som är en, ett problem som jag behöver hjälp med att lösa. Mm. För det som är för nu. Alltså i min livssituation idag. Som inte mm. har någonting med ja, saker och ting att göra med ja, det som jag har varit utsatt för eller varit med om tidigare. Eh, och då får jag en... Eh, då pratar vi om det och sen så får jag med eller mindre en övning, precis som du var inne på. Att liksom, mm. det, här kan, det här kan ju du liksom träna på. Hur kan, hur kan du göra för att göra det på ett annat sätt för att hitta då... Och det kan ju vara allt från stress. Det har varit väldigt mycket stress eftersom jag ändå har det långt bak, bak ja, bakåt i tiden. Så... Ja, du har varit
1: stressad hela din uppväxt. Ja. Alltså din hjärna har gått på högvärv. Den har nästan blivit överhettad. För du har varit på vakt mot fara under hela din mm. uppväxt. Mm. Av, på grund av att din mamma har betett sig så extremt grymt gentemot det. Både psykiskt och fysiskt.
2: Mm, precis. Och det är jag väl medveten om. Och så. Men idag handlar det väldigt, väldigt mycket om hur jag ska hantera stressen i min vardag. Mm. Så det kan ju vara väldigt skönt. Hur, hur, vad har du fått för råd och vad har du tränat på? Ja, det kan vara till exempel att eh, sova i tid, en sån här enkel regel, äta bra, kanske hitta nya vägar att gå till jobbet, att eh, läsa mejl i tid och inte, liksom, ja, inte göra tio, tio saker samtidigt utan mm. fokusera på det som är här och nu. Mm. Jag tänkte på en annan sak, Hanna.
1: Du har ju nu mamma till en liten treårig pojke. Jag tänkte att ibland, jag jobbade ju för ungefär 12 år sedan som chef inom barnpsykiatrin, en mottagning här i Stockholm. Och då var det ju så att ibland så kom de mammor dit som inte kunde, visste hur man skulle bete sig mot sina egna barn just därför att de hade haft en väldigt destruktiv och dysfunktionell barn. De, hade inte, de vet inte hur de ska tona in känslor för deras egna föräldrar kunde inte tona in deras känslor. Och då fanns det en metod som man fortfarande använder som heter Maritmeo Meo kan ni googla på som lyssnar men du har inte haft något problem att relatera och knyta an till din lilla pojke tack och lov inte
2: Nej. jag tror att det har lite att göra med dels kärleken som jag fick av min egen mormor att jag har, mm. jag har det med mm. mig också i ryggsäcken, att jag mm. kan ta fram det men sen har jag jobbat väldigt mycket med barn förskolor och skola mm. sen kan jag ju säga att min mamma fick ju två ytterligare barn med en annan man mm. eh, när jag var 16 år och de har ju lite varit mina små barn det mm. var ju väldigt mycket min, min roll där att jag gick in och såg till att inte hon skulle behandla dem precis som hon mm. behandlade oss mm. så jag hade ett otroligt vakande öga över dem så att, och så var det så att de fick vara hos mig <clears throat> att de fick vara hos mig väldigt mycket när de var väldigt små
0: mm. och
2: det var också ett sätt för mig att men så här är jag så mm. här kan jag vara som mamma. Men har du, har du kontakt med dina småsyskon idag? Ja. Mm. Har ni kunnat
1: prata om era nej. upplevelser under barnen? Nej, eller? Nej. Men det kanske är nästa steg för dig rent terapeutiskt att du bekräftar för dem det som de antagligen har upplevt också för det, det är en ganska liten chans att din mamma ändrar sina beteenden?
2: Eller? Jag, alltså, jag har ju försökt prata med dem om, om mm. det. Jag har ju försökt sträcka fram en hand men, men de är ju precis som jag var. De är jättelojala mot henne. Och, och det är jätte Hur gamla
1: är de nu i små Min lillebror är
2: 20 och min lilla syster är 18.
1: För då är ju de så pass stora så du skulle kunna göra det. Du kan ju fundera på saker, du behöver inte göra allt som jag säger här. Du, det är dags för en liten paus här på radio och Vi kan väl säga, Hanna, du är med mig ända fram till klockan 12 eller 11.57 när Bäst och Arsberg träder in här. Eh, ni kan ringa in och prata med Hanna eh, om ni har upplevt samma sak eller om ni vill ha råd hur ni ska göra för att kunna bryta ut ur de onda cirklarna när man har haft en träntas in en föreställning om att man är en skämmig person Som är totalt betydelselös Numret är 0200 Nu är dags för en liten paus här på Radio 1 är Eva Ja, än en gång välkomna tillbaka till Sveriges Nu då mest pris, eller inte mest prisbränta men bästa Radiostation Radio 1 och det är direktsändning Och jag har Hannan här Hallå Hannan Du, det ringde in en kille rafall i pausen Men sen vi inte kunde fortsätta samtalet När vi kom ut i eten han ville, han, han ville ju fråga hur det kom sig Att din mamma hade sådana Destruktiva och dysfunktionella beteenden eh, Och du är så att och, satt och lite Om det i pausen Vi kan säga att din mamma kom från Marocko mm. Men hon, du sa att hon var, blev mamma När hon själv var 15 år ung Ja, när hon fick barn när hon var 16. Ja. Ja, ja, och dig när hon var 17 ja. då. Ja. Men det var inte så att hon liksom, det här agget hon hade mot dig dina syskon, att hon var, blev
2: våldtagen och inte kunde göra abort? så alltså, bara mina tankar går åt olika håll? Eller, ja, eller? Alltså, nej inte vad jag vet så. Inte våldtagen, nej det, det tror jag inte. Men, men däremot så fanns det ju en press på henne i, mm. i, i den, alltså man tänker det, ja det, den aspekten att mm. hon ändå vuxit växte upp, där hon, där hon gjorde det i Marokko med min pappa, att det fanns en påtryckning på att hon skulle gifta sig. För nu, skaffade hon, nu fick hon barn utan fäktenskapet. Så mm. det var ju väldigt mycket påtryckningar från familjen. Mm. För det var ju mm. världens skam. bara mm. Det. Mm. Um, uh, Och var mm. väldigt ung. så så kom ju min pappa hit i Sverige. När jag låg i min mammas mag mm. i, i Marokko då. Uh, och, um, men, men... Ja, nej, jag... jag jag, jag vet inte riktigt för, för det är ju väldigt intressant att ta reda på vad är det som
1: utlöser det är ju egentligen mitt yrke då så att säga, men jag har inte träffat din mamma. vad är det som utlöser detta och enorma ag och enorma eh, vrede som mm. din mamma har haft mm. gentemot er alltså gjort er uppväxt till en pina
2: mm. jag har ju frågat hon har ju syskon mm. som jag har frågat och, och även frågade mormor väldigt mycket när, när hon levde, mm. hon finns ju inte idag eh, och det är ingen som kan ge mig ett bra svar, mer än att min mamma var väldigt eh, hon var väldigt aktiv som barn och, och väldigt stökig också mm. som barn. Så det kanske är någonting som åh, Ja, det tänker någon, jag, men ja, man, men man vet ju inte gärna att det, någon, nå någon, någonting är här, ja, alltså, ja, helt klart.
1: För det är som så som hon har betett sig gentemot det. Och om du är ny till kommer lyssnare lyssna så, så tycker du absolut att du ska lyssna på det här programmet i repris. Det går klockan 19.00 kväll på Radio 1. Jag ska bara läsa upp ett kort mejl här Hanna från Kattis står så här. Jag lyssnar på större del delen av ditt program idag instämmer med alla andra som påpekar hur modig och stark Hanna är som ställer upp och berättar om sin förskräckliga uppväxt. Man blir mörkrädd och det skär i hjärtat på en när man hör hur folk behandlar sina oskyldiga små barn. Och sen fortsätter Kattis, jag tänker på alla dessa stackars barn som växer upp under liknande förhållanden. Många blir ju inte räddade förrän i vuxen ålder eftersom de och föräldrarna döljer problem så väl för omgivningen- kan man inte även försöka angripa problemet från andra hållet det vill säga prata till denna typ av föräldrar frågetecken många psykiskt sjuka mammor och pappor kanske inte förstår att de gör fel eller vet inte hur de ska sluta men om de får lite tips på vad de borde göra för att kunna sluta behandla barnen illa kanske man kan rädda fler barn och inte bara skadade vuxna eftersom det är föräldrarna som har makten över med barnen medan de är små och ingen annan ser och ingriper. Tusen tack för ett fantastiskt program. Tack snälla Kattis. Mm. Vad tänker du kring det som Kattis skrev, Hanna?
2: Mm, alltså jag tänker då, då måste de här föräldrarna nästan ha en väldigt nära relation till sin självinsikt. Jag tror mm. inte, tyvärr så tror inte jag riktigt på det. Jag kan säga att SOS var ju hemma hos oss ett antal gånger. Eh, och, och det enda de skärmades av var ju otroligt eh, bra, din mamma och snäll var, eller? Ja. och fin och vacker och allt det där. Så, så var...
1: sladdarna och psyket och mordhoten, de liksom gick in i garderoben kan man ja, säga. vi var ju ja.
2: hotade till, till livet om vi skulle prata om det överhuvudtaget. Mm. Och det var jättefint och rent hemma, så det var, det var väldigt mycket sånt också. Att de mm. det skulle vara städat, det var det fint och städat och rent, då var det bra. Det var mm. ingenting att ta i. Eh, och jag kan väl känna idag att det är alltså jag, jag tror att det är jätteviktigt att, att man... Som jag nu gör och många andra gör, att man når ut till de här barnen och även vuxna att hjälpa till med att lätta på trycket och slippa ljuga och hitta på och dölja mm. sanningen. Jag tror att att liksom få upp det till ytan på något sätt, att det är inget fel på mig, det var inte mitt fel, att min mamma inte var, var en bra, kärleksfull, varm, öm mamma. Mm.
0: Mm.
2: Alltså att verkligen lyfta upp det mer. mm. mm.
0: mm.
2: Och sluta, och sluta skämmas,
0: för,
1: för skam är ju en, en, en känsla som leder till att man inte närmar, man fjärmar sig folk istället. Man fjärmar sig från sig själv och så kränker sig själv när mm. man redan har blivit kränkt. Så det är ju väldigt komplicerade tankar, känslor beteenden som utlöses när man hamnar i det här. Mm. Men du har ändå kommit på rätt köl i livet efter att ha gått 15 år nästan i psykodynamisk psykoterapi i den självhjälpsgrupp 12, alla 12 program och nu i KBT-psykoterapi där du får öva dig praktiskt också, som är typiskt då för KBT. Berätta, vad du gör idag? Hur ser ditt liv ut? Vad sysslar du med? Vad, vad
2: håller dig igång? Mm. Ja, idag så jobbar jag. Jag har ett vanligt eh, arbete. Jag jobbar som projektledare och sen så är jag även sångerska. Och det vill jag också säga att det här med musik och sång för mig har ju varit också en, en, en typ av terapiform, en väldigt stark terapiform. Vad sjunger du för en slags musik? Ja, eller sånger Ja som du menar sänger. Ja just det. Ja. Ja, så det, ja, det är jazz och soul mm -hmm. och lite åt det hållet. Vad roligt. Arabisk musik. Och upp, arabisk uppträder musik. du med sånt också eller? Mm, jag gör det från och till. Mm -hmm. så. Mm. vad spännande. Ja det är ja. kul. Så det, och det
1: är faktiskt så att det, det var väldigt intressant och du sa det Hannaanda för att eh, jag hörde också det på en sån här konferens jag var på att den enda det enda verktyg som är universellt, och det, det ska du som lyssnar spetsören också, som alltså med 100 procent säkerhet kan förändra känslor, det är musik mm. Mm. <laughs> så där har, där har du gjort en egen självhjälpsgrupp själv, en egen intreatment kan man säga för, för det, eller hur? Mm. Och vad gör du som
2: projektledare när du jobbar med det? Alltså idag jobbar jag med, med folkmusik och, och hjälper till i en organisation med att jobba i olika projekt
0: mm.
2: och sen så är det så att jag hoppar ju runt lite, så att, men det har blivit väldigt mycket projekt, eller förlåt, det är väldigt mycket musik det har varit mm. festivaler och det har varit events mm. och, och lite, jag försöker ändå hålla mig inom den för mm. att just för att jag brinner för musik
0: mm. Mm.
2: Du, nu ska jag hoppa avslutningsvis tillbaka lite
1: till din barndom igen, och bara fråga som så eh, har du under de här åren, tills du fick en vändpunkt i dig själv runt 20, och så ifrån till din destruktiva, dysfunktionellt fungerande mamma har du haft lidit av flashbacks och mardrömmar? För jag kan ju ibland som terapeut tänka mig att man kan få posttraumatiskt stress av allt det som du har
2: upplevt. Alltså Svaret är ja. Eh, väldigt, mycket, väldigt mycket mardrömmar. Det, det, men sen har jag också bearbetat det, så jag, jag, jag har jobbat mycket med, med egna drömmar, det vill säga att jag skriver ner mina drömmar mm. och, så, eh, och även gått en sån här drömgrupp för att försöka förstå vad det är jag drömmer. Mm. Eh, och jag tror också väldigt mycket på det här med bearbetare undermedvetna, eh, så det är väl det är väl väldigt mycket sånt. Och har du det fortfarande då? Hanna? Ja det händer från och till, mm. det händer från och till.
1: Eh, att du kan vara så vakna kallsvettig och hjärtat pumpar och... Mindre Man är tillbaka idag. slungad liksom ja. Till samma rädsla och skräck
2: Som du kände som barn när du blev hotad av din mamma. Ja, alltså, jag tycker nästan de hemskaste Mardrömmarna är att det alltid är i samma miljö att du inte har tagit därifrån, Nej, det därifrån. Alltså. Ja. Det, det gjorde jag också för så länge sedan. Jag, jag, tog dit. jag tog mig dit och knackade på Dörren och frågade den här familjen om jag kunde komma in och titta och förklara att jag hade bott där. Och det var också ett sätt för mig så, så försvann de här mardrömmarna.
1: Vilken bra... Var det din egen uppfinning? Det var, för egen, för det var ja, ju fantastiskt.
2: Så jag hade drömt om det så Det är också det, var...
1: det här att göra motsats, alltså opposite action. Att mm. göra det motsats. Att gå tillbaka till det här och så att hjärnan kan lugna ner sig lite och att mm. du får se hur det ser ut idag. Och då var det väl kanske då... Ja, det vet man ju för sig inte då, en harmonisk
2: familj som bodde där som det, det oftast inte syns så att säga, men... Nej, nu visar det sig att eh, familjens eh, lilla flicka hade jag tagit hand om i en förskola för jättelänge sedan, så att, det, det var ju ganska men... lustigt, ja. Mm. Ja, det var lustigt. Mm. Ja, det var jättesnällt av dem att slappa mm. in mig och så. Mm.
1: Så att det finns hopp kan vi vara under det här programmet med Hanna eller hur? Oh ja. Kan du ge, ge några ord till alla de som känner igen sig i din berättelse? Vad ska man göra om du ska kunna sammanfatta lite? Vad ska man göra?
2: Ja, det så tror jag precis som som jag gör nu, att prata om det mm. man inte pratar om det här så kan man ju alla prata om det till de, sina närmaste och till sin omgivning men också hitta den här balansen så att det inte blir att man liksom bara dumpar över sin historia man får ju känna efter och känna av mm. jag, jag, jag står ju för det med, med, med 12 det mm. har ju räddat mitt liv kan jag ju... ACA, kan man, kan man googla på ja. Ja.
1: att börja kanske med det då, tror du? Eller? Ja. Absolut. Och då delar man känslor som man övar upp empatin och sympatin på något vis eller hur? För, för varandra och man känner sig inte ensam. Sig inte för det är ensam. det man gör när man känner sig så skamfylld och Exakt. har varit med om så mycket hemskheter. Så vi kan väl sammanfatta det här programmet med att det är aldrig för sent att lösa ett problem eller stoppa dåliga tankar och känslor. Nej, det stämmer. Att det går att lösa även en extremt dysfunktionell och destruktiv barndom faktiskt. Ja du Hanna, det var fantastiskt att ha med dig i det här programmet, hur tycker du känns nu då, när jo, vi ska avrunda känns, ja, ja, men det
2: känns jättebra du
1: ser väldigt, du, du har sett väldigt glad ut hela tiden men du ser lätt, lite lättad ut för det är ju alltid en anspänning det mm. också mm. att prata om sådana här saker mm. eh, och du som lyssnar kan alltså lyssna på det här programmet i repris, klockan 19.00 på Radio 1 och du kan också ladda ner appen och lyssna på den, och även på Radio 1 Play, eh, därmed är det slut för idag, Jag tackar alla er som också visar en enorm empati och sympati och vill hjälpa och stötta och bekräfta både Hanan som var här idag men även andra problem, mänskliga relationsproblem som jag tar upp i mitt populära relationsprogram. Nu är det slut för idag och jag önskar er alla ett, en riktigt trevlig helg. Ha det jättebra och tack så jättemycket Hanan för att du ville vara med och berätta ditt livshistoria. Tack själv. Tack. Nu är det dags för nyheter och efter det så kommer Bäst av Aspar. Hej då!